0: Сейчас все в таком положении. Все врачи учат по ходу дела. У нас нету лицензии на работу с коронавирусными пациентами. Но ее нету, в принципе. Ни у кого, только у государственных клиник. И, соответственно, никакие выплаты мы не получаем.
1: Всем привет! Вы слушаете короткий подкаст «Бумаги». Меня зовут Вика Взятышева, И это серия эпизодов, в которой мы рассказываем об одном дне медика во время пандемии. Мы говорим с врачами и медперсоналом из разных клиник и больниц о том, как изменилась их жизнь в последние месяцы. Мы записывали этот выпуск 10 июня. И к этому моменту коронавирусом в России заболело более 493 тысяч человек. К борьбе с коронавирусом привлекают не только инфекционистов или терапевтов, но и студентов-медиков или врачей других специальностей. Героиня сегодняшнего выпуска попросила не называть ее имя, поэтому, как и в некоторых предыдущих эпизодах, для удобства мы дадим ей вымышленное – Мария. Мария – врач-акушер-гинеколог из Петербурга. Но уже около месяца она ездит на вызовы к больным в качестве терапевта. Она работает в частной клинике и ведет гинекологические приемы. Но весной, когда эпидемия стала нарастать, поток пациентов существенно снизился. Поэтому часть врачей перевели в отделение скорой помощи. Так оно называется в клинике, хотя, по сути, говорит Мария, терапевты скорее ездят на обычные вызовы на дом. Я,
0: когда там сообщили эту информацию, это как раз было до майских праздников, пришлось воспользоваться выходными, почитать учебники за шестой курс, посмотреть какие-то лекции. Я пообщалась с коллегами-терапевтами. Но это все, конечно, ну как бы не заменит полноценного обучения, например, в ординатуре. Но, с другой стороны, сейчас все в таком положении. То есть все врачи учатся по ходу дела.
1: Рабочий день Марии начинается в 9 утра. Врачам выдают список пациентов, в среднем на медика приходится по 10 человек. Но в течение смены их количество может вырасти. Врачи клиники, где работает Мария, вместе с водителями ездят на вызовы по всему городу и иногда
0: области. Я езжу по вызовам в течение дня, диспетчера звонят и дают еще какие-то вызовы. И рабочий день вот так вот продолжается в среднем до 7-8 вечера, 5 дней в неделю. Поскольку врачей у нас мало, ну, как бы выходных дней у нас дается два, и то не у всех. Водители наши работают, в принципе, без выходных, то есть они в течение месяца уже они просто не могут идти в выходных, потому что водителей меньше, чем врачей, и получается, что им и в отпуск никак не уйти. Ни в отпуск, ни в выходной взять.
1: Мария ездит на разные вызовы, но, по ее словам, чаще всего сейчас врачей вызывают симптомами ОРВИ. Такие случаи медики расценивают как подозрение на коронавирусную инфекцию, хотя в клинике нашей героини ковид не лечат. Если диагноз у пациента подтверждается, то его направляют в другую
0: больницу. Мы не работаем напрямую с коронавирусными пациентами, то есть когда у нас приходят положительные результаты, мы отправляем, передаем их в систему МЭС, потому что у нас нет лицензии на работу именно с коронавирусными пациентами, но это... Ну, как бы ее нету, в принципе, ни у кого, только у государственных клим. И, соответственно, никакие выплаты мы не получаем. Но поскольку мы... Изначально, да, не знаем, пациент заразен или нет, мы берем у них мазки, зачастую они оказываются положительными, много пациентов с пневмонией, то есть все равно мы находимся в зоне риска. Мы пытаемся хотя бы как-то отсортировать пациентов, то есть те, которым нужна госпитализация, кому не нужна, и хотя бы мы контролируем пациентов всегда с ними на связи, чтобы, если что, вовремя отправить их в больницу.
1: Мария говорит, что по ее наблюдениям, среди пациентов последние месяцы стало больше паники, что вполне понятно. Например, многие из них стали чрезмерно внимательны к своей температуре. Хотя, как подчеркивает врач, небольшое повышение температуры, например, до 37, не обязательно свидетельствует о каком бы то ни было заболевании.
0: Люди... Например, пациент видит, что вот у него температура, он вызывает нас. Далее, либо он прямым текстом говорит, что, вы знаете, меня просто не пускают на работу, я себя прекрасно чувствую, но вот почему-то поднялась температура. Либо же люди сами себя накручивают, они видят, что у них поднялась температура, им показалось, что они стали меньше чувствовать запахи, они отмечают, что они начинают задыхаться, хотя, да, мы все очень сейчас мало двигаемся, мы ходим в масках, и ощущение нехватки воздуха, я думаю, как бы есть у всех. И пациент себя накручивает, 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 и по итогу, когда он нас вызывает, он уже перечитал весь интернет, он нашел у себя всю симптоматику коронавирусной инфекции, хотя не стоит забывать, что, в общем-то, эта симптоматика схожа с симптоматикой, ОРВИ. И поэтому здесь приходится успокаивать пациентов. И многие есть пациенты, которые меряют температуру каждые 30 минут, каждый час. Они ведут огромные дневники со своей температурой, и они прямо живут этой температурой. То есть неважно, они не кашляют, не чихают, у них все хорошо. Они каким-то образом сделали себе уже 2 или 3 КТ, хотя на КТ сейчас не записаться. Человек исследовал себя вдоль и поперек, пытаясь выявить у себя начальные признаки пневмонии или коронавирусной инфекции, но у него он здоров, вот просто температура.
1: Некоторые коллеги Марии тоже заразились коронавирусом, хотя, по словам нашей героини, в основном это были не те врачи, которые ездят на вызовы, а те, кто как раз с больными контактирует в
0: меньшей степени. У нас есть специальная защита, то есть вот это огромная конечно, благодарность нашему начальству, что нас обеспечили костюмами, масками, перчатками, одноразовыми халатами, то есть это все, это все есть. Конечно, вот, одноразовые костюмы, они у нас не одноразовые, мы их каждый после каждого рабочего дня мы их вешаем в комнате с ультрафиолетовой лампой. Ну, не знаю, на самом деле, насколько это действительно, ну, насколько это помогает, но, по крайней мере, психологически мы чувствуем себя защищенными. Так что, возможно, тот факт, что мы ну, довольно-таки хорошо защищены, он нас спасает.
1: На этом все. Спасибо, что были с нами. Если вы хотите поддержать короткий подкаст «Бумаги», то можете поставить нам оценку в приложении, оставить отзыв или просто рассказать о нашем подкасте друзьям. Помимо меня над этим выпуском работали звукорежиссер Денис Остромухов, продюсер Мария Рзаева, а с поиском героини нам помогла редактор Оля Кузина. До встречи!